0: Lese Lukas 8, die Verse 26 bis 39. Sie kamen in das Gebiet der Gerasena, auf der anderen Seite des Sees, gegenüber von Galiläa. Als er aus dem Boot stieg, rannte ihm ein Mann aus der Stadt entgegen, der von Dämonen besessen war. Er trug schon lange keine Kleidung mehr aus der abseits und hauste abseits von den Häusern in Grabhöhlen. Als er Jesus erblickte, schrie er auf, warf sich vor ihm hin und rief laut, Was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes, du Sohn des Allerhöchsten? Bitte quäle mich nicht. Jesus hatte dem bösen Geist nämlich befohlen, den Mann endlich zu verlassen. Wiederholt war der Besessene wie ein Gefangener an Händen und Füßen gefesselt worden, doch jedes Mal hatte er die Ketten zerbrochen, und der Dämon hatte ihn noch, hatte ihn in menschenleere Gegenden getrieben. Nun fragte ihn Jesus, wie heißt du? Ich heiße Legion, antwortete, antwortete der, denn es waren viele Dämonen in ihn gefahren. Diese flehten Jesus an, sie nicht in den Abgrund zu schicken. Nun weidete dort in der Nähe eine große Herde Schweine an einem Berghang. Sie baten ihn, in die Schweine fahren zu dürfen. Er erlaubte das. Da verließen die bösen Geister den Mann und fuhren in die Schweine. Daraufhin raste die ganze Herde den Abhang hinunter in den See und ertrank. Als die Schweinehirten das sahen, liefen sie davon und erzählten in der Stadt und auf den Dörfern alles, was geschehen war. Die Leute wollten das mit eigenen Augen sehen und machten sich auf den Weg. Als sie zu Jesus kamen, sahen sie den Mann, aus dem die bösen Geister ausgefahren waren, bekleidet und vernünftig bei ihm sitzen. Sie bekam es mit der Angst zu tun, und die Augenzeugen berichteten ihnen, wie der Besessene geheilt worden war. Daraufhin drängte die ganze Menge der Gerasener, Jesus ihr, Geb ihr Gebiet zu verlassen, so sehr hatte die Angst sie gepackt. Jesus stieg ins Boot, um wieder zurückzufahren. Da bat ihn der Mann, aus dem die Dämonen ausgefahren waren, bei ihm bleiben zu dürfen. Doch er schickte ihn weg und sagte, geh nach Hause und erzähle, wie viel Gott an dir getan hat. Der Mann gehorchte und verbreitete in der ganzen Stadt, was Jesus an ihm getan hatte.
1: In unserem Leben ist es oft so, dass wir Erfahrungen machen und dann erst später reflektieren und im Nachhinein mehr verstehen. So ist es heute ganz bewusst auch andersherum. Gewesen. Wir haben zuerst gemeinsam das Abendmahl gefeiert und jetzt schauen wir gemeinsam in Gottes Wort und gehen auf Entdeckungsreise, wie Jesus einen Menschen befreit hat und ausgesendet hat. Ob damals zu Jesu Lebzeiten oder heute, eins ist gleich. Diese Welt, ja, geht das? Ja. Diese Welt ist nicht frei diese Welt ist kein Ort der Freiheit. Menschen sind in vielerlei Hinsicht gefangen, obwohl sie äußerlich frei sind. Hier in Deutschland würde man wahrscheinlich sagen, außer jetzt Menschen, die im Gefängnis sitzen oder vielleicht in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt, äußerlich sind die meisten Menschen hier frei. Millionen von Menschen. Aber innerlich sind ganz viele gefangen. In Süchten, angefangen, mit dem täglichen Feierabendbier bis hin zu einer ausgeprägten Alkoholsucht oder andere Süchte, Spielsucht, Pornografie, Esssucht und so weiter, gefangen in Gewohnheitssünden, gefangen durch Lügen, durch Egoismus, durch Geiz, durch Habsucht, aber auch gefangen durch den Drang, sich ständig selbst auf sozialen Plattformen darstellen zu müssen, um von anderen anerkannt und gemocht zu sein. Einfach nur ein paar Beispiele die zeigen, wie gefangen Menschen heute auch sind. Und es nicht nur irgendwo am anderen Ende der Welt, wie in Kambodscha dort auch. Nein, hier, mitten in unserer Gesellschaft, hier in Herborn und auch dort, wo du wohnst. Ja, und sehr wahrscheinlich sitzen auch hier heute Menschen, die in irgendeiner Weise innerlich gefangen sind und vermutlich auch darunter leiden. Vielleicht bist du es. Das Böse ist keine Erfindung der Christen oder der Kirche. Das Böse ist eine Realität in dieser Welt. Und Besonders hässlich zeigt sich das Böse den Menschen in der Ukraine und in Russland, aber auch im Niger, im Jemen, in Bergkarabach und überall dort, wo Menschen gegen andere Krieg führen, aus welchem Grund auch immer. Im Großen wie im Kleinen hinterlässt das Böse Zerstörung, Trümmerhaufen, Verwundete und Machtgefangene. Ob im eigenen Leben, in zwischenmenschlichen Beziehungen oder auf den Schlachtfeldern der Kriege. Dabei sehnen wir Menschen uns nach nichts mehr, nachts nichts so sehr wie Freiheit. Und gleichzeitig wünschen wir uns, dass wir mit unserem Leben und in dieser Welt einen Unterschied machen. In der Bibel wird das Böse mit dem Satan, mit dem Teufel in Verbindung gebracht. Er ist der Gegenspieler Gottes, der Durcheinanderbringer. Er ist der Feind des Lebens. In 1. Johannes 3, Vers 8 steht ein bemerkenswerter Vers. Der Sohn Gottes ist gerade deshalb gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Der Sohn Gottes ist gerade deshalb in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und Jesus war nahezu tagtäglich konfrontiert mit dieser Wirklichkeit, dass Menschen gefangen sind. So auch hier in dieser Begebenheit aus Markus 8, die Quentin gerade vorgelesen hat. Mein erster Gedanke. Viele Menschen leiden unter dem Bösen. So auch dieser Mann auf der anderen Seite des Sees Genezareth. Jesus hatte ihn gerade mit seinen Jüngern überquert und davor einen mächtigen Sturm gestillt. Den Jüngern slotterten noch die Knie, sie sind vor Angst ja fast umgekommen. Jetzt sind sie erleichtert, endlich wieder am Ufer zu sein und festen Boden unter den Füßen zu spüren. Noch völlig perplex von dem Wunder, was sie gerade erlebt hatten. Und ihre Reaktion darauf können wir im Vers vor unserem Predigtext lesen. Da fürchteten sie sich und staunten zugleich. Sie fragten sich, wer ist eigentlich er? Er befiehlt dem Wind und den Wellen und sie gehorchen ihm. Sie merken immer mehr, dass Jesus über eine Macht verfügt, die nicht von dieser Welt ist. Doch sie ahnen nicht, dass sie gleich Zeugen einer noch viel größeren Machtdemonstration von Jesus sein würden. Jesus lässt also das Boot gegenüber von Galiläa anlegen und er verfolgt ein Ziel. Er will einen Menschen befreien und ihm einen neuen Auftrag geben. In drei Evangelien wird uns... Diese Geschichte berichtet immer ein bisschen anders und in allen drei Evangelien werden unterschiedliche Ortsnamen genannt. Angeboten wird zum Beispiel Gerasa und Gerada. Und wenn man sich das mal auf der Karte anschaut, ich habe euch hier eine Karte mitgebracht ähm, und genauer hinschaut, äh, kommen diese beiden Orte eigentlich gar nicht in Frage, weil es das heißt ja, dass sie an Land kommen und direkt kommt ihnen jemand entgegen. Gerada ist ungefähr 10 Kilometer von der Stelle entfernt. Also Jesus ist hier mit den Jüngern übergesetzt. Und genau, also da wird gesagt, äh, Gerada ist 10 Kilometer entfernt und Gerasa ist sogar hier unten, ist 60 Kilometer entfernt. Die sind nicht ja 60 Kilometer ins Landesinnere ins gegangen. Ähm, der Ort, der da liegt, heißt Gergesa, das heutige El-Kursi, vielleicht war der ein oder andere auf einer Israelreise schon mal dort. Und da war vermutlich am wahrscheinlichsten diese Begebenheit, von der gerade vorgelesen wurde. Sie kommen in Gergesa an und es kommt ihnen dieser Mann entgegen. Nicht aus der Stadt selbst, sondern, wie wir in den Parallelberichten bei Mark, äh, Matthäus und Markus lesen, aus den Grabanlagen. In dieser Kultur gab es keine Erdgräber wie bei uns, sondern eher in felsgehauene ja, Höhlen. Ja? Ich habe hier mal so ein Bild aufgetrieben. Das, Ich weiß nicht, ob es jetzt gut erkennbar ist. Das sind quasi so Schächte in den, in den Berg rein oder in, in die Erde rein. Und dort hat dieser Mann gehaust. Und niemand konnte diesem Menschen helfen. Der war ausgestoßen, ohne menschliche Gemeinschaft. Er lief nackt rum. Ja, so... Also, äh, dem, mit dem wollte man nichts zu tun haben. Der war geplagt, der hat selbstzerstörerisch sich was angetan. Er war hin und her getrieben und niemand konnte ihn bändigen. Er war wie ein Tier. So will der Böse die Würde des Menschen zerstören. Genau das ist die Absicht des Teufels. Er will uns zerstören und seine Strategien dabei sind sehr vielfältig. In dieser Erzählung hier geht es um reale, böse Geister. Menschen sind gefangen und werden unter der brutalen Herrschaft des Bösen gequält. In unserem Land denken viele Menschen, sowas gibt es gar nicht. Die können mit Dämonen und bösen Geistern nichts anfangen. Das ist was für Gruselfilme, für Horrorfilme und heute bezeichnet man Menschen, die davon betroffen sind, da wird häufig dann Schizophrenie diagnostiziert. Doch die biblischen Berichte über Dämonen, die Menschen beherrschen, sollten wir auch heute ernst nehmen. Der Teufel freut sich nämlich über nichts mehr, als wenn wir annehmen, es gäbe ihn und die Dämonen nicht. Auch heute gibt es dämonisch besessene Menschen. Missionare aus aller Welt können davon berichten. Und es gibt sie auch hier in Deutschland. Oft lockt der Teufel Menschen aber auch mit ihrem eigenen Willen, mit ihrer eigenen Lust. Er will sie mit Scham und Schuldgefühlen versklaven und die Menschen merken oft gar nicht, wie gefährlich das ist. Und wenn sie es merken, wenn sie merken, dass etwas nicht stimmt, dann wollen sie häufig trotzdem an den alten Gewohnheiten und Mustern festhalten. Quentin hat schon angekündigt, dass ich euch von Sebastian und Ursula Kudutore erzählen möchte und habe ein Beispiel mitgebracht aus ihrer Arbeit in Sri Lanka. Sie arbeiten seit 21 Jahren in Sri Lanka als Missionare. Er selber ist Sri Lankaner und ich kenne sie persönlich. Sie waren als Familie vor, bis vor 21 Jahren, bevor sie dann ausgereist sind, während seiner Bibelschulzeit auf der Bibelschule Brake in meiner Heimatgemeinde in Extratal Und da habe ich sie damals kennengelernt. Und sie erzählen Folgendes, was sie dort in Sri Lanka erlebt haben. Im Kids Club und auch im Anschluss an die Gemeinde kam früher regelmäßig ein Junge, der sich als junger Mann sogar hatte taufen lassen. Und dann sagte jemand zu seiner Mutter, dass ein Fluch auf ihm läge. Sie sollte ein sehr teures Opfer in einem Hindu-Tempel darbringen. Danach kam der junge Mann nicht mehr zur Gemeinde und der Mutter ging es zunehmend gesundheitlich schlecht. Bei ihr wurde Schizophrenie diagnostiziert. Sie lebte in ständiger Angst, dass jemand ihrem Sohn etwas antut. Also dabei hat sie eigentlich ein Opfer dargebracht, das sie irgendwie davor schützen sollte. Die Ärzte konnten nicht helfen und sie zeigte oft dämonische Merkmale. Und manchmal kommt sie zu äh, der Gemeinde von Sebastian und Ursula und bittet um Gebet. Einerseits will sie frei werden, andererseits will sie aber auch ihren Hindu-Göttern treu bleiben. Der Teufel hat sie also noch fest im Griff. Und Sebastian ist überzeugt, wenn sie bereit ist, Jesus als ihren einzigen Befreier und Erlöser anzuerkennen und wenn sie sich von diesen anderen Göttern lossagt, von diesen falschen Göttern, dann wird sie frei werden. Ein zweiter Gedanke zu dieser Begebenheit. Jesus holt Menschen aus ihrem Leiden heraus. Es ist gar nicht so einfach, wenn man es mit dem Bösen zu tun hat. Sehr gefährlich war auch die Situation mit dem Mann aus Gergesa. Warum? Vielleicht hast du es noch im Ohr, als Jesus ihn gefragt hat, wie heißt du? Der Dämon bezeichnet sich nämlich als Legion. Was ist eine Legion? Eine römische Legion umfand, umfasste zwischen 4.000 bis 6.000 Männer, Soldaten. Der Name bringt also zum Ausdruck, dass in diesem Mann nicht nur ein einzelner Dämon drin war, sondern ein ganzer Heeresverband von dämonischen Mächten. Jesus hat an anderer Stelle schon davon gesprochen, dass Menschen von mehreren Dämonen besessen sein können. Und hier ist es sogar noch ein Vielfaches mehr, ein ganzer Heeresverband. Eine Situation, in der menschliche Hilfe nicht ausreichte. Dem Mann wurden immer wieder Fesseln angelegt. Vermutlich in den Momenten, wo die Dämonen ihn gerade nicht gequält haben. Die Familienangehörigen haben sich mit Sicherheit um ihn gesorgt und sich aber auch für ihn geschämt. Und da hat man versucht, ihn zu fesseln. Aber die Dämonen, wenn die wieder ihre Macht spielen ließen, die haben einfach diese Fesseln, diese menschlichen Fesseln, gesprengt mit, Leis mit Leichtigkeit. Hier war also übernatürliche Hilfe nötig. Jesus gebot den Dämonen, den Mann zu verlassen. Und was passierte? Sie mussten gehen. Er war sofort frei. Jesus holte diesen Mann aus seinem Leiden heraus. Und so wie diesen Mann will Jesus auch uns vom Bösen frei machen. Er hat uns, so sagt es, das Wort Gottes ganz am Anfang, er hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Und deshalb möchte er, dass wir als freie Menschen leben. Nicht nur äußerlich freie Menschen, sondern auch Innerlich freie Menschen, frei von Gefangenschaft, von Lüge, von Mächten und Gewalten und Bindungen. Indem wir Jesus in unserem Leben Raum geben, macht er alles neu, schenkt er neues Leben. Und das hat Folgen, wie wir das gerade auch gesungen haben in diesem Lied. Und er schenkt uns nicht nur ein neues Leben, sondern wie die Frauen in Kambodscha das auch erfahren und die Männer auch, er schenkt eine neue Würde. Ich weiß nicht, ob alle Englisch können. Dieses Nähprojekt heißt Close in Dignity. In Würde gekleidet. Jesus kleidet uns in Würde. So wie der Mann aus, der, aus Gergasa seine Würde zurückbekam und heil wurde, will Jesus das auch bei dir und bei mir machen. Es gibt nichts, was er nicht dafür tun kann, denn er ist der Sohn Gottes, der Sohn des Allerhöchsten. Bei dem ist nichts unmöglich. Nun bekamen die vielen Menschen das mit, was hier geschehen war. Es war nicht einfach nur am Rande passiert, sondern das haben viele mitbekommen. Die ganze Stadt kam zusammen. Menschen aus umliegenden Dörfern. Die Menschen konnten nicht glauben, was mit dem Besessenen passiert war. Er saß nun, kleidet und vernünftig bei Jesus. Vorher war er nackt, lief rum, man würde heute sagen, wie ein Zombie, und jetzt saß er ordentlich gekleidet, ruhig bei Jesus. Ihn so zu, so normal zu sehen war, für die Menschen, die konnten das gar nicht begreifen. Das war für sie völlig unnormal. Fast unfassbar. Und obwohl sie das sahen, was mit diesem Mann geschehen war, der befreit worden war, der völlig wiederhergestellt war, sagten sie zu Jesus, bleib uns fern. Geh fort. Doch Jesus liebt die Menschen in dieser Stadt und in, in den umliegenden Dörfern. Er liebt sie wirklich und das zeigt sich an dem Auftrag, den er dem Geheilten gibt. Geh nach Hause und erzähle, wie viel Gott an dir getan hat. Und der Mann ging hin und erfüllte den Auftrag. Wieder ein Beispiel, was Ursula und Sebastian in Sri Lanka erlebt haben. Mary, halb buddhistisch aufgewachsen, halb katholisch, wurde als junge Frau verheiratet und bekam einen Sohn. Und wie ihre Mutter früher im Ausland ähm, ins Ausland ging, um Geld zu verdienen, machte sie das auch, ließ sie den Jungen bei ihren Eltern. Ihr Mann war verschwunden. Zehn Jahre später kommt sie zurück. Von ihrem Sohn völlig entfremdet. Ihr Vater hatte zudem das Geld verprasst, das sie nach Hause geschickt hatte. Und dann wird sie zu allem Übel noch schwanger von einem anderen Mann. Der klaut ihr auch noch das Handy und verschwindet. Mary ist schwanger, sie will das Kind abtreiben. Elisha aus der Gemeinde von Ursula und Sebastian besucht sie und betet mit ihr. Sie entscheidet sich gegen die Abtreibung und beginnt in die Gemeinde zu gehen. Dann bringt sie ein kleines Mädchen zur Welt. Und noch ein Wunder, ihr Mann kehrt zu ihr zurück, und nimmt dieses kleine Mädchen an. So ist Jesus. Er befreit Menschen aus Notsituationen und gibt ihnen eine ganz neue Perspektive. Mein letzter Gedanke zu dieser Begebenheit. Die Welt lehnt Jesus ab. Das war nicht nur damals so, nach dieser Befreiungstat, die Jesus gemacht hat, sondern das ist auch heute so. Aber Jesus beauftragt uns hinzugehen. Gergesa gehört zu einem heidnischen Gebiet der sogenannten Decapolis. Wo ist das Bild? Oh, das habe ich nicht dabei. Genau, das war nochmal diese Karte. Da steht unten Decapolis. Ah, sehr schön. Da ist es. Sehr gut. Decapolis heißt einfach Zehn Städte und das war ein Gebiet äh, östlich des Jordans wo Heiden gewohnt haben, also keine Leute aus dem Volk Israel. Ursprünglich gehörte dieses Gebiet aber, so lesen wir in 4. Mose 34, zu dem Gebiet, was Gott seinem Volk versprochen hatte. Doch zu diesem Zeitpunkt gehörten wieder Menschen oder lebten dort wieder Menschen, die nicht zum Volk Gottes gehörten. Und wir sehen hier, Jesus verfolgte damals schon das Ziel der Weltmission. Es gibt auch heute ganz viele Länder, die christliche Mission verbieten und mit aller Gewalt zu verhindern suchen, dass Jesu Botschaft verkündigt wird. So geben sie zum Beispiel keine Visa für Missionare. Ja, dann muss man über andere Umwege, dass man zum Beispiel ein Arbeitsvisum nimmt und dann im Privaten von Jesus weitererzählt, so oft in der arabischen Welt oder sie veröffentlichen Gesetze, die verbieten, dass man öffentlich von Jesus spricht oder Menschen ermutigt, den Glauben an ihn anzunehmen. Aber Jesus will auch dort die Menschen befreien und ihnen ihre zerstörte Würde zurückgeben. Und dazu drängt er sich aber niemandem auf. Vielmehr schafft er, wenn eine Tür geschlossen ist, schafft er neue Möglichkeiten und neue Türen, und geht einen anderen Weg, so auch bei den Bewohnern von Gergesa. Sie lehnten Jesus ab und schickten ihn fort, aber Jesus hatte noch eine andere Möglichkeit. Er beauftragt den befreiten und geheilten Mann, geh nach Hause und erzähl diesem Menschen, was Gott Großes an dir getan hat. Dieser Mann, der wollte eigentlich gerne bei Jesus bleiben. Der wollte bei dem bleiben, der ihn befreit hatte. Aber Jesus gibt ihm einen viel größeren Auftrag. Und so wie Jesus diesen Mann gebraucht hat, den er befreit hat von einem ganzen Heeresverband von Dämonen, so will Jesus dich gebrauchen, genau in deinem Umfeld, vielleicht genau bei dir zu Hause. Deshalb darfst du auch mutig sein und erzählen, und Jesus erzählen, wo er dich hingestellt hat. Noch ein Beispiel von Sebastian Kudutore. Er kam 1985 hier nach Deutschland, endlich frei und unabhängig mit dem Ziel, hier zu arbeiten und Geld zu verdienen. Er ist aus Sri Lanka hergekommen, nach Deutschland. Aber im Asylheim, das sind Menschen wie du und ich, Jesus-Nachfolger hingegangen und haben ihm von Jesus erzählt. Er kam zum Glauben. Und vertraute Jesus sein Leben an. Und er erfuhr, dass in seinem eigenen Land in Sri Lanka keine Missionare erlaubt waren. Und Jesus sprach dann mit diesen Worten zu ihm, die wir hier in dieser Begebenheit gehört haben. Geh wieder heim und sag, was für große Dinge Gott an dir getan hat. Und so entschied er sich entgegen seiner ursprünglichen Pläne nach in Deutschland Geld zu verdienen und sich ein Leben aufzubauen. Er entschied sich, nach Sri Lanka zurückzugehen. Und mit seiner Frau arbeitete er dort seit mittlerweile über 20 Jahren. In welchem Bereich hast du erlebt, dass Jesus dich befreit hat? Dass Jesus dir Freiheit geschenkt hat? Vielleicht warst du nicht besessen. Das wünsche ich auch keinem. Aber es sind bestimmt andere Dinge gewesen, von denen Jesus dich freigemacht hat. Weil jeder von uns unter dieser Herrschaft der Sünde stand, bevor er von Jesus herausgeholt wurde. Zu wem könnte Jesus dich heute in deiner aktuellen Lebenssituation senden? Damit du ihm oder ihr erzählst, wie du Jesus erlebt hast. Auch du kennst Menschen in deinem Umfeld, die unter dem Bösen leiden, die Jesus noch nicht kennen, die von der Sünde noch versklavt sind. Da du mit Jesus lebst, hast du bereits selbst erfahren, dass Jesus dich befreit hat. Und somit beruft er dich heute ganz neu, dort, wo er dich hingestellt hat, davon weiter zu erzählen. Er beruft dich zu gehen. Und deshalb ermutige ich dich, geh und erzähl in der kommenden Woche einer Person von dem, was Jesus in deinem Leben getan hat. Vielleicht hat das Abendmahl vorhin dich bereits dazu ermutigt, das zu tun. Vielleicht brauchst du aber auch noch mehr Ermutigung. Dann nutze gerne nach dem Gottesdienst unser Gebetsangebot, Gebet für dich. Und wir beten für dich. Und du kannst sagen, hier, die und die Sache habe ich auf dem Herzen. Da möchte ich mich gerne senden lassen. Bete bitte für mich. Du darfst das Gebetsangebot auch gerne nutzen, wenn du merkst, boah, da ist eine Sache in meinem Leben. Da bin ich gefangen. Da brauche ich Jesu Freiheit. Vielleicht ganz neu, vielleicht zum ersten Mal. Dann nutze auch das Angebot. Komm auch hier nach vorne nach dem Gottesdienst und lass für dich beten. Amen.